0: En la semana que terminó el 11 de septiembre teniendo en cuenta que las semanas terminan en sábado por lo menos para aquellos que seguimos el poema de Vinicius de Moraes el día de la creación, en realidad para los que según viejos rituales eh, creen el, el séptimo día descansó y el séptimo día era el sábado en la semana que terminó para el almanaque el 12 de septiembre fue la semana en que Messi lloró en Argentina al terminar un partido en el que había logrado tres tantos desde su pie hacia el arco. Tres goles propios. Eh, un poco esto es una cuestión no menor, el fútbol no lo es, y la pasión que el fútbol despierta tampoco. Pero es en la misma semana en la que hubo elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en Argentina. Y es en la misma semana en que los eh, televisores, las eh, empresas de televisión de la República Argentina, eh, ordenadas por sus centrales, eh, recuperaban como hecho memorioso el 11S el día en que cayeron las Torres Gemelas. Eh, he estado en ese sitio y es un sitio que tiene un aura particular y el 11 de septiembre tiene un aura particular también. Pero en Argentina, el 11 de septiembre es el día en que se conmemora justamente el Día del Maestro. Eh, Master Journal sería, eh, según mi inglés, eh, totalmente desacompasado. Pero, ¿por qué es el 11 de septiembre, el Día del Maestro? Por la figura de Domingo Faustino Sarmiento, las maestras yanquis que trajo para eh, educar al soberano, como pedían otros próceres, Alberti, el que lo decía, y porque sostenía a Sarmiento que el eje era la educación y que solo con el conocimiento se lograba un mayor grado de libertad. Eh, Sarmiento es un personaje controvertido en la historia argentina, no porque se nieguen sus hechos, sino porque se califican distintos, eh, algunos hechos como muy positivos y otros como muy negativos. Cuando en Estados Unidos veo algunos gorriones, ese pájaro eh, tan común y tan inútil finalmente, ¿no? eh, pienso que en Argentina a Sarmiento, autor del primer libro, narración texto, novelesco importante que es el Facundo eh, se lo acusa no de esto que sería eh, dejarlo incurso en el delito de ser el primer escritor de habla española que decide un texto novelesco en Argentina eh, en vez de calificarlo por ese lado lo califican por haber traído los gorriones y no lo califican por haber traído la educación y los maestros eh, tampoco por haber planteado el debate, con los próceres como Sarmiento aparecen cuestiones que deberían, sin sacarlas del contexto, es muy trágico sacar del contexto y juzgar hoy, siglo XXI, acontecimientos del siglo XIX. Pero uno de los acontecimientos del siglo XIX que se puede juzgar en el siglo XXI es de cómo aquellos próceres, aquellos eh, pro hombres, aquellos personajes por encima de la media, porque eso es indiscutible, eh, hacían lo suyo mientras peleaban, escribían, se enamoraban, se volvían a pelear, eh, tenían periodos de, de destierro, de exilio, volvían a escribir, volvían a pelear, inventaban a su modo y con su cuota parte inventaban un país. En la semana que Messi lloró, y esto merece también un párrafo, Messi es uno de los hombres, eh, supongamos, de Pelé, Maradona, Messi, y si usted quiere, el portugués eh, CR, ¿no? Pero eh, es Cristiano Ronaldo. Pero si usted lo toma desde otro punto de vista, es un rosarino típico que se fue de jovencito por un problema de hormonas de crecimiento que no, no, no le cerraban o se les sellaban los cartílagos en los huesos largos y necesitaba un tratamiento hormonal y no había quien el club que se lo pagase en Rosario y se lo pagó el Barcelona. Y entonces eh, es Messi un Barcelona dependiente, y ¿por qué llora en la cancha de River después de meter tres goles? Llora porque terminó su historia en el Barcelona, eh, ni con bien ni con mal, tengo para mí que terminó con mal, pero terminó su historia en el Barcelona, y comenzó una historia de disfrute eh, el cuadro parisino manejado por capitales, eh, digámoslo así, de G, que es para dar un nombre genérico, el cuadro parisino del París, San Germán, para decirlo con nuestra categorización en castellano, eh, es un club más divertido, eh, donde las cosas son diferentes, y en donde los mismos jugadores son más importantes que el club. En el Barcelona, recordémoslo, nada es más importante que el Club Barcelona, desprendido del Barcelona, llega a la Argentina, juega para el seleccionado, hace tres goles, es ya un muchacho para el fútbol, un muchacho con pocos años de vida futbolística todavía, o, o aún, pocos años, eh, cambiemos el todavía y el aún, le quedan pocos años de vida futbolística, lo mejor, lo mejor, sin ninguna duda ya pasó, pero en esto que es eh, la parte de caída de su ciclo, falta mucho de cualquier manera, él viene de Argentina y hace tres goles, y esos tres goles son aplaudidos por la tribuna, el 30% de la tribuna son aplaudidos eh, sin ningún tipo de reparos y se encuentra que huérfano del Barcelona, sin prácticamente todavía debutar en un club que es más para la chacota que para las competencias internacionales fuertes, fuertes, como es el París-Saint-Germain, eh, es, insisto, aplaudido y se da cuenta que lo aplauden por él, no, no por ninguna otra razón, y que lo aplauden cuando se fue del Barcelona y todavía no debutó en el cuadro francés, y se da cuenta que lo aplauden por jugador de fútbol y porque lo quieren, y porque de las tribunas baja un Messi te queremos con ese aplauso, y entonces llora. En la semana que Messi lloró, por primera vez y al terminar un partido y sin ningún tipo de escondrijo con el brazo o con la mano, en la semana que Messi lloró es en la semana en que en Argentina se debería recordar a Sarmiento que es el que impone la educación gratuita y obligatoria a su modo, luego resuelta con la ley Laines y una ley de educación laica, gratuita y obligatoria lo de laica, un fenómeno eh, antinatural por aquellos años en, en América Latina y estamos hablando de la ley 1420 que aparece a principios del siglo XX precisamente. En la semana que Messi lloró, en la semana que no se recuerda a Sarmiento como se debe, en la semana que los canales de televisión que dependen de sus centrales empresariales recuerdan el 11S como lo que fue un quiebre del mundo en Argentina también hubo elecciones. Eh, las elecciones en Argentina eh, eran para elegir cómo se armaban las listas de candidatos porque eran unas elecciones internas para cada partido que se hacían, se hacen, obligatorias y con mandato, el voto es obligatorio en Argentina, y con mandato de valla y vote. Igual, el 30% de los eh, puestos en padrón, o sea, empadronados, y eh, autorizados y obligados a votar, no votó. Eh, votó menos del 70%. No está mal. Y hubo un montón de votos, eh, una buena cantidad de votos impugnados a partidos menores. No está mal. Y ganó la oposición, lo cual tampoco está mal porque son elecciones de medio término, donde se renuevan paquetes legislativos y de ninguna manera paquetes ejecutivos. Pero finalmente queda una reflexión. Es la primera elección en Argentina después de la peste. Es la primera vez que Messi llora públicamente en la mitad de una cancha al terminar un partido. Hace 20 años de las torres, hace 20 años del 11S. Y hace mucho más que un siglo y medio de Sarmiento. Todo, todo, todo en una semana en la que se insiste, tal vez sigamos discutiendo si la, termina, la semana termina en sábado o termina en domingo. Lo que ya es imposible de discutir es que la comunicación es absolutamente mundial. No se pudo esconder ningún resultado en las elecciones argentinas. No se pudo esconder el llanto de Messi. No se puede esconder la memoria de Sarmiento no se pueden esconder todas las fotos desclasificadas del 11-S. Si algo caracteriza al siglo XXI después de la peste es que estamos desnudos y no hay nada que se pueda esconder. Un beso en la frente.